0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Besonders als Unternehmerin und Unternehmer, aber auch in anderen herausfordernden Berufen fällt es vielen Menschen nicht leicht, ständig allen Anforderungen gerecht zu werden. Aber müssen wir das überhaupt, also allen Anforderungen gerecht werden? Ist es nicht viel wichtiger, sich darauf zu besinnen, was wirklich wichtig und wertvoll ist, als sich nur durch Beruf und Privatleben zu hetzen, um am Ende beides gar nicht mehr wahrnehmen und genießen zu können? Was sind die Glaubenssätze, die uns daran hindern, zu wollen und nicht mehr zu müssen? Wie entsteht ein Mindset, in dem wir sowohl privat als auch beruflich priorisieren, fokussieren und uns frei entscheiden können? Genau darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen, denn sie ist nicht nur Mutter von vier Kindern und erfolgreiche Unternehmerin, sondern sie befasst sich beruflich unter anderem auch genau mit diesem Thema. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, ist umfangreich ausgebildet in den Bereichen Coaching, Familientherapie, Konfliktlösung sowie in Entspannungs- und Meditationstechniken. Sie hat eine eigene Coaching-Methode entwickelt, gibt Seminare, ist Keynote-Speakerin und erfolgreiche Buchautorin. Freut euch auf ein spannendes Interview mit Katharina Pommer. Viel Spaß dabei. Bei mir ist Katharina Pommer. Und Katharina, erzähl mir doch ein bisschen was über dich als Privatperson und was genau du beruflich machst.
2: Du Grundsätzlich als Privatperson bin ich Mama von vier Kindern, mhm. die Große ist 18, der Kleine ist drei und beruflich bin ich ähm, Therapeutin, Sprecherin, Autorin ähm, und arbeite ganz viel mit Menschen. Mhm. Natürlich auch in der digitalen Welt. Mhm. Klar, da kommt man ja nicht mehr drum herum.
0: Nee, das Thema ist durch. <lacht>
2: das Thema ist durch. Auf das, auf das Schiff müssen wir alle drauf, irgendwie. Ja.
0: So. Merkst du da Veränderungen heute schon, jetzt steige ich einfach mal äh, schon ins Thema ein, merkst du das mhm. schon, dass, dass das Digitale, die ganzen Medien, die ganzen Devices irgendwie so auch ähm, Einfluss haben auf die Kommunikation ähm, von uns Menschen so generell?
2: Ich glaube, das merken wir alle. Also alleine, dass es jetzt WhatsApp-Gruppen an Schulen gibt, weißt du, hm. wo du nur mehr über WhatsApp mit den Lehrern kommunizierst. Du weißt, die ganzen Social-Media-Kanäle sind voll damit. Hm. Ich habe meine Praxis voll mit, mit äh, Trainern, Coaches, Menschen, die sagen, pass auf, wie kann ich digital sichtbar werden? Wie kann ich mit dem Medium umgehen? Ähm, das Sogar mein, mein ehemaliger Schwiegervater, der ist knapp 80, Mhm. ist total an mit digitalen Medien. Der kennt sich da super aus. Also es gibt ja auch Seniorenkurse an den Volksschulen jetzt. Mhm. Mhm. Das hat jetzt alles von klein bis groß allen erreicht, diese Welle.
0: Mhm. Wahnsinn. Die Frage ist, ob ja. es so oberflächlich dann am Ende bleibt ne? oder ob man es schafft, dass man sagt, man, man vernetzt sich vielleicht digital, aber man kommuniziert nach wie vor gern auch offline, ne?
2: Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, ja. weil wir sonst ähm, zwischenmenschlich einfach in eine Ära abkippen, in der die Menschheit noch nie drinnen war und somit auch gar nicht damit umgehen kann. Ja. Sehr also ja, wichtig ist, dass wir einander auch noch in der Seele berühren können ja, und auch physisch ja. einfach mal die Hand schütteln können, jemanden in die Augen schauen können, das ja. sagt ja auch viel über ihn aus. Und ähm, diese Begegnungen müssen noch weiter stattfinden. Ich glaube, sonst wird es, sagt man auch in der in der Psychotherapie, dass da einiges kippen wird an Emotionalitäten mhm. und dass Menschen desozialisiert werden, weil sie sich erstens gar nicht mehr selbst wahrnehmen und nur noch über andere definieren oder über das Medium definieren, mhm. weil es ähm, schwierig ist, dann auch noch einfach mal eine halbe Stunde was machen zu können, ohne auf sein Handy zu schauen. Das können ja die wenigsten. Mhm. Dass, wenn du da mal jemanden fragst, kannst du überhaupt noch konzentriert arbeiten oder starrst du ständig ganz aufs Handy, sagen die, ja natürlich kann ich es, dann beobachtest du sie und dann merkst du, das ist schon so ein Reflex, da immer hinzugreifen und zu schauen, hat mir jemand geschickt. Immer erreichbar sein ist ja auch in Unternehmen ein, ein extremes Thema und und schafft ganz viel Druck auch für Menschen. Mhm. Diese ständige Erreichbarkeit, aber doch nicht erreichbar zu sein, ne? als mhm. Mensch, als Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir jetzt haben, dass du sichtbar wirst und dich zeigst, so wie du bist und nicht so, wie dich andere haben wollen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ja. Was ich auch wieder beobachte jetzt, und das Schöne ist ja, dass jede Bewegung auch immer eine Gegenbewegung hat, ähm, mhm. dass viele sich darüber austauschen, äh, inwieweit sie äh, in die Meditation gehen, in, inwieweit sie wieder zu sich finden. Ne? Also dieses Taubheitsgefühl mhm. abzustellen, indem ich immer nur im Außen bin, ne? in irgendwelchen ja. Newsstreams oder Feeds oder was auch immer äh, bin, ja. sondern einfach wieder zu mir finde und äh, das vielleicht auch in der Gemeinschaft suche.
2: Also diese Fähigkeit, den Draht zu dir selbst haben, den haben wir angeboren. Ne? Also ja. das hat hat jedes kleine Baby. Du hast mir auch erzählt, du hast einen Sohn, ja. die spüren sich total gut. Ja. ja. Mhm. Kleinkinder wissen genau, wann habe ich Hunger, wann muss ich auf die Toilette, äh, wann passt mir was nicht und, und, und wann klappt was. Die zeigen das. Mhm. Und irgendwann, sicher auch, nicht nur durch die Medien, sondern auch einfach durch die Erziehung, ähm, verlieren wir diesen Draht zu uns selbst. Mhm. Und das ist schon... Eines, wo sich viele Menschen jetzt damit beschäftigen, wie finde ich den wieder zu mir selbst? Da gibt es so ganz kleine Übungen. Wenn du jemanden, beim Friseur zum Beispiel, wenn du sitzt, wirst du gefragt, passt die Wärme so? Mhm. Das ist eine super Frage, finde ich, zum Nachspüren, ja, passt die Wärme eigentlich? Mhm. Auf die Idee kommt man ja sonst gar nicht. Sonst dreht man einfach auf und, und, und guckt halt, ja, dusche ich mich schnell. Und der Friseur fragt so ganz banal, passt dir das so? Oder der Kellner sagt, hat Ihnen das Essen geschmeckt? Also ich kenne ja ich kenne ja Menschen, die essen schon immer ein Marmeladenbrötchen zum Frühstück. Dann fragst du sie, sag mal, schmeckt dir das so gut, weil du das jeden Tag isst? Sagen die, ähm, warte mal, eigentlich nicht so, aber meine Mama hat das auch schon immer gemacht, deshalb mache ich es jetzt. Und das sind diese kleinen Hinweise, wo man einfach immer wieder entspüren und reflektieren kommen. Und Meditation hilft dann natürlich wunderbar, wobei es für viele auch eine Flucht ist. Ne? Spiritualität ist ganz was Großartiges, aber viele Menschen flüchten sich da auch ein, weil sie einfach mit dem Alltag nicht mehr zurechtkommen, mhm. mit den Anforderungen und dann ist das ein schönes Backup. Also es gilt wie bei allem die Balance zu halten, zwischen nach draußen gehen, sichtbar werden und in mich kehren und mhm. mal nachspüren. Mhm.
0: Wie hältst du die Balance, Mutter von vier Kindern? Ist es natürlich und, und erfolgreiche Unternehmerin. Das ist natürlich ein richtig. Große also da Aufgabe.
2: brauchst du, da brauchst du schon auch. Ich hätte gern gesagt, wird wird schöner klingen, wenn ich sage, ja, die die, die schaffe ich mir einfach. Aber es gehört Disziplin dazu. Mhm. Also ich ich meditiere schon seit. Ich, Seit ich Teenager bin, habe ich das entdeckt, also seit über 20 Jahren. Das mache ich auch regelmäßig, aber ich mache es nicht so, dass ich mich jetzt in einen Kammer einsperre meine Kinder den Fernseher aufdrehe und sage, Mama, muss mal schön meditieren gehen. Sondern ich mache das im, im Leben, im Alltag. Weißt du, wenn ich koche oder wenn ich zu einem Kunden fahre oder wenn ich äh, mit meinen Kindern spiele und am Abend vorm Einschlafen dieses Innehalten, vorm Aufwachen noch einmal Innehalten in mich gehen, das ist für mich Meditation, wenn es immer möglich ist. Und mhm. dieses Rausgehen, ähm, das liebe ich einfach. Ich mag den Kontakt mit Menschen. Ich, 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 ich lerne überall Menschen kennen, weil ich super redselig bin. Und äh, meine Kinder, Gott sei Dank auch, die lieben es zu reisen. Und die kennen ihre Mama einfach, dass die gern unterwegs ist. Und wir laden total viele Menschen zu uns ein. Das ist auch noch ganz was Tolles. Ich habe
1: mich,
2: also wohne an einem Ort, wo es kein, keinen Handyempfang gibt. Den habe ich tatsächlich <lacht> noch gefunden.
1: <lacht>
2: und am Anfang, ähm, ja, am Anfang sagen die Menschen, oh mein Gott, wie kann ich es dann nur zwei Tage aushalten und dann gehen die nicht mehr. Sie sind direkt in der Natur am See und, und so halten wir gut die Balance.
1: Schön.
0: Ich wohne auch in der Natur und ich weiß es echt zu schätzen, einfach auch mal die Ruhe zu haben, ja? also rauszukommen aus, aus diesem ganzen Informationsfluten
2: ja gerade, wenn du in der Öffentlichkeit stehst oder mhm. wirklich viel mit Menschen zu tun hast, braucht man das auch. Ne? Ja, also ja. Diese, diesen Rückzug. Und dann hast du auch automatisch diese Balance wieder. Und mhm. ich glaube, alles im Leben, was ein zu viel ist, ne? zu viel Alkohol, zu viel Sex, zu viel Meditieren, zu mhm. viel rausgeben, schafft ein Ungleichgewicht. Und in der Natur kannst du es einfach total schnell wiederherstellen. Mhm.
0: Weil du es gerade sagst, wie kann ich das... Für mich persönlich feststellen. Also was ist so, was sind so die Grundbedürfnisse, die vielleicht jeder Mensch hat? Wie mhm. entdecke ich so meine eigenen und wie komme ich in diese Balance? Weil das scheint mhm. ja vielen Menschen echt schwer zu fallen, gerade die, in, als Unternehmer vielleicht auch oft oder in Führungspersönlichkeit oder Führungspositionen.
2: Das sind jetzt ähm, zwei verschiedene Fragen gewesen. Jetzt gehe ich mal auf die erste <lacht> ein. <lacht> Habe ich gut aufgepasst. Gell? Ja. Die erste war die, die Bedürfnisfrage.
1: Mhm. Also
2: grundsätzlich sagt man auch, kommen komme aus der Existenzanalyse nach Viktor Frankl, dass jeder Mensch sechs Grundbedürfnisse hat. Die hat wirklich jeder. Vom Dalai Lama bis zum Donald Trump, auch wenn man so unterschiedlich die beiden sind, sie haben sechs Grundbedürfnisse. Und da ist es Sicherheit. Das heißt, der Mensch muss als erster wissen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich verdiene Geld, Na, von dem sind ja viele Menschen auch getrieben, mhm. dass sie einfach ihre Rechnungen zahlen können, logisch, wir wohl leben in dieser Welt. Das zweite Grundbedürfnis ist konträr dazu, das heißt Abwechslung. Wenn du einem kleinen Baby immer wieder die gleiche Rassel hinhältst, das schmeißt es da entgegen und sagt, komm, jetzt liefert mir mal was anderes. Und genauso ist es bei uns Menschen auch, wir brauchen immer andere Anregungen und Anreize. Das dritte Grundbedürfnis ist Liebe und Verbindung. Das heißt, wir wollen das Gefühl haben und brauchen es auch, geliebt zu werden. Da gab es ganz furchtbare Versuche in Russland, wo man Babys einfach nur gefüttert hat, ohne Augenkontakt, ohne Berührung, die sind gestorben. Das heißt, das ist ein ganz essentielles Grundbedürfnis, Verbindung und das Gefühl, geliebt zu werden. Deshalb funktionieren zum Beispiel auch Sportvereine so wunderbar, weil Menschen ja das Gefühl haben, ich bin in einer Gemeinschaft. Das vierte Grundbedürfnis, das hat der Herr Donald Trump extrem ausgeprägt, das ist Aufmerksamkeit. Das heißt, man muss das Gefühl haben, ich bin wichtig, ich habe einen Wert. Und diese Grundbedürfnisse, die ersten vier kommen noch aus der Neandertalerzeit, von unserem Reptilienhirn, das ja vor ein paar Millionen Jahren nicht designt wurde, dass wir glücklich sind, sondern dass wir überleben können. Und da gehören diese vier Grundbedürfnisse dazu, wo jeder Mensch ungefähr bis 40 damit zu tun hat, die abzudecken. Dach über dem Kopf, Familie gründen, ähm, eine bestimmte Stellung im Beruf sich erarbeiten, ne? Chefparkplatz ganz vorne und auch mal ein bisschen Reisen unternommen zu haben, also was gesehen zu haben in der Welt. Hm. Und dann kippt dann kommen nämlich die seelischen Grundbedürfnisse und da wird es dann spannend, dieses Kippen, bezeichnen die meisten dann als Burnout oder ich bin ausgebrannt, ich habe mich verloren, ich weiß nicht mehr, was ich möchte. So wird es beschrieben. Und die zwei Grundbedürfnisse sind Beitrag leisten. Also der Mensch muss das Gefühl haben, mein Leben hat einen Sinn. Mhm. Da werden dann die Sinnfragen gestellt. Und das sechste ist Wachstum. Dass wir uns weiterentwickeln Diese Evolution stattfindet. Und ähm, das sind sechs Grundbedürfnisse, die jeder von uns hat. Aber, und jetzt komme ich zur zweiten Frage, jeder hat sie in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Für die einen ist Liebe und Verbindung total wichtig. Die mhm. tun alles, damit sie geliebt werden. Das sind die Ja-Sager und nicht nein sager <lacht> ja, also die, die wollen einfach von allen gemocht werden. Was schwierig ist, wenn du ganz erfolgreich sein möchtest. No? Weil da musst du auch damit rechnen, dass Menschen dich nicht mögen mhm. oder ablehnen. Und dann gibt es Menschen, die wollen auf Teufel komm raus, so wie Donald Trump, sicher gehen, Aufmerksamkeit zu haben. Das heißt, die haben Sicherheit und Aufmerksamkeit ganz weit oben. Mhm. Andere Menschen, die, ähm, die viele Unternehmungen machen, Joey Kelle fällt mir da zum Beispiel ein, der hat Abwechslung ganz weit oben stehen. Mhm. Ja, der muss immer ein neues Abenteuer erleben. Und wichtig ist herauszufinden, was sind meine Top-2-Bedürfnisse. Danach triffst du nämlich alle Entscheidungen. Einzelne. Ob du das Marmeladenbrötchen jeden Tag isst, sagt viel über dein Grundbedürfnis aus, weil dann hast du Sicherheit ganz oben stehen. Mhm. Wenn du ständig wechselnde Partner hast oder dich nicht einlassen kannst auf ein Business, immer was Neues probierst, ist Abwechslung ganz oben.
1: Mhm.
2: Und um die Balance zu schaffen, müssen wir wissen, was ist mein Grundbedürfnis. Wie Und das was muss passieren, Entschuldige, damit ich es mhm. erreiche. Was mhm. muss passieren, dass ich mich sicher fühle? Die einen sagen, ich schaffe es einfach nicht zu kündigen, ich brauche meinen Angestelltenjob. Warum? Weil ihnen das Sicherheit gibt.
0: Ja. ja. Wenn, wenn wir jetzt so an Beziehungen äh, der Menschen denken, dass, ob das ja. jetzt Partnerschaft ist oder ob das vielleicht äh, mein Arbeitgeber oder meine Mitarbeiter sind, ähm, müssen sich diese Bedürfnisse immer decken? Also ähm, funktio um, mm -hmm. funktioniert eine Beziehung Frage. besser?
2: Ja, definitiv. Also bei der Partnerschaft. Ich mache da ein Beispiel. Der Peter kommt nach Hause total euphorisch und sagt zu Karin: "Schatz, richtig lässig, ich habe uns ein Ticket gekauft, Peru, drei Wochen Rucksacktour ohne Führer durch den Dschungel, nur wir zwei." Der ist total aus dem Häuschen. Die Karin, sagt mein Österreich, liegt am Brichtsam. Das heißt, die fängt zu weinen an, wird hysterisch, fängt zu schwitzen an, setzt sich hin und sagt: Oh mein Gott, willst du mich umbringen? Ja, wie kommst denn du auf diese Idee? Glaubst du, ich mache mit dir Rucksack? Ja, nee, nee, nee. Wir fahren schön wieder, wie die letzten fünf Jahre auch, Kauerle am Strand. Da weiß ich, wo der Giovanni sein Eis hat und der Petro die beste Pizza. Das machen wir. Ma. Also du merkst schon, da gibt Konfliktpotenzial. Also, mhm. weil Peter hat Abwechslung ganz oben stehen, Karin Sicherheit. Mhm. Da wir, das sind so Bedürfnisse, die beißen sich. Oder mhm. wenn jemand Liebe und Verbindung ganz oben stehen hat und der andere oftmals auch in Firmen Aufmerksamkeit. Mhm. Das heißt, der eine muss auf Nummer sicher gehen, ich habe den Vorteil. Der andere guckt immer, den zu befriedigen damit er geliebt wird, aber der eine sieht den anderen gar nicht. Hm. Das ist dem Wurscht. Ja? Das hm. heißt, das ist dann Potenzial für ausgebrannte Mitarbeiter.
0: Hm. Ah, interessant. Und lässt sich das, hm, ja, sehr interessant, lässt sich von vornherein sagen, dass die, die, wenn die Bedürfnisse sich nicht decken oder es da keine gemeinsamen Schnittmengen gibt, dass das dann auch in, nicht connectet oder kann sowas wachsen? Kann sich sowas verändern? Das,
2: da gibt es ein tolles Wort, das nennt man Kompromiss. <lacht> ja. Also man kann natürlich, weil wir Menschen sind, einfach das Wichtigste ist, dass du weißt, was ist dem anderen wichtig. Mhm. Und wann, wann fühlt er denn, dass er geliebt ist? Ich hatte ein Ehepaar da sitzen bei mir im Seminar, total lustig, ging es um ein Paar-Seminar, und dann steht sie auf und sagt mit Tränen in den Augen, und, und ich sag dir jetzt eins, Rudi, der saß neben mir, <lacht> ich lasse mich scheiden. Und es war eine Stille im ganzen Raum, ja, alle haben die Luft angehalten, Der Rudi ist ganz klein in den Stuhl versunken. Da musste ich erst mal nach hinten gehen, um ihn zu suchen. Und dann und dann sagt sie, sage ich du, wie kommt's denn? Wieso, wie lange seid ihr verheiratet? Sagt sie, 25 Jahre. Und der liebt mich nicht. Dann sage ich, wie, wie kommst du auf die Idee, dass der dich nicht liebt? Naja, der der schickt, schenkt mir nie Blumen. Und, und der sagt mir überhaupt nicht mehr, dass er mich liebt. Und hast du schon gemerkt, bei Rudi kommen so diese Halsadern ein bisschen
1: raus.
2: <lacht> ja, das kennst ja. vielleicht, wenn ja. jemand so und dann steht er auf und sagt, also weißt du was, jetzt zeige ich dir mal was. Natürlich liebe ich dich. Schließlich habe ich dich vor 25 Jahren geheiratet und <lacht> bin jetzt noch immer hier. Ja. <lacht> das war seine Regel für Ich liebe dich zeigen. Mhm. Ihre war aber sie will Blumen haben, das kennst du vielleicht von Frauen, die wollen es gesagt <lacht> ja. bekommen, die wollen immer wieder Rückbestätigung haben. Und die eine will mehr Rückbestätigung als die andere. Mhm. Aber selten ist es so, dass es über 25 Jahre zum Stillhalten ist.
1: <lacht> <lacht>
2: und, und nur dieses Aussprechen, miteinander reden und nicht kurz als Dolmetscher haben, hat denen geholfen. Die sind natürlich noch immer verheiratet und der Rudi weiß jetzt, ich schenke mal hin und wieder Blumen. Mhm. Zumindest zum Hochzeitstag und Geburtstag. Mhm.
0: Ja, spannend. Das bedeutet ja im Grunde, dass ich meinen Partner langfristig wähle, ähm, der am besten eigentlich meine Bedürfnisse befriedigt. Das kann ich ja, ja oft, oftmals so im ersten Moment, kann ich das ja nicht feststellen, sagen wir es mal so. Ne?
2: Also wenn du darüber Bescheid weißt, wirst du das sehr drauf achten. Ja. Also ähm, ich bin jemand, ich achte da schon darauf, was haben die Menschen für Grundbedürfnisse, was mhm. sind deren Beide, also zwei, die ganz oben stehen. Und ich frage sie auch, was muss passieren, dass du dich geliebt fühlst? Was muss passieren, dass du dich sicher fühlst? Mhm. Und gerade in der Partnerschaft sind es entscheidende Fragen. Ähm, Paare, die sich trennen wollen oder kurz vor der Scheidung stehen, da merkst du, wenn du durchfragst auf einer Skala von 0 bis 10, wie mhm. sicher fühlst du dich bei deinem Partner? Mhm. Dann werden die sagen, irgendwas zwischen 0 und 3. Mhm. Ähm, wie viel Abwechslung habt ihr als Paar? So nach zehn Jahren, dann sagen die meistens null, eingeschlafen. Mhm. Na, am Anfang war alles noch toll. Wenn wir das machen würden, was wir am Anfang machen, da befriedigen wir nämlich noch die Bedürfnisse des Anderen. Mhm. Die stellen wir über unsere eigenen. Dann gibt es kaum äh, 60% Scheidungsrate. Mhm. Das macht man als Verliebter. Da schaut man, oh, jetzt gehen wir ins Kino und dann gehen wir noch an den Strand und dann gehen wir noch ein bisschen was Gutes essen. Da schaut man wirklich, was braucht der andere. Oftmals wissen wir es gar nicht, was wir selbst brauchen und das ist das große
0: Problem. Mhm. Ja, sehr, interessant. sehr interessant. Lass uns noch ein bisschen wieder zu dir schwenken. Gibt es so in deinem Leben ein Erfolgszitat oder vielleicht auch ein Mantra? Was dich irgendwie schon seit längerem begleitet?
2: Also ich habe tatsächlich ähm, geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Und da habe ich in meinem Umfeld gefragt. Ja, also weil Eigenwahrnehmung ist ja immer unterschiedlich als Fremdwahrnehmung. <lacht> ja. und, und da habe ich jetzt gefragt, sag mal, wenn du ein Zitat mit mir verbinden würdest, was wäre das? Und ich habe zwölf, dreizehn Menschen befragt ja. und die haben zu mir gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Ich hätte ja was anderes gesagt, ja, <lacht> im ersten. Und dann dachte ich, stimmt, ich hab's tatsächlich. Geht nicht, gibt's nicht. Bei meiner Biografie, bei allem, was ich erlebt habe, schon Krebs gehabt, ähm, sechs Monate liegen müssen ohne aufstehen. Mit 18 war ich schwanger. Mein Vater sagte, pass auf, das wird das Erleben, Ist jetzt das Eintrittsticket ins Leben meiner Putzfrau. Mhm. Und immer war das mein Grundmotto: Geht nicht, gibt's nicht. Das Zweite ist wahrscheinlich, ähm, meine Grundüberzeugung ist, wir bringen in unser Leben, wer wir sind, nicht was wir wollen. Deshalb ist meine Grundfrage bei allem, wer, wer bin ich und nicht, was will ich? Und wer muss ich sein, um zu bekommen, was ich will? Mhm. Und das passt ganz gut zusammen mit dem Geben. Geht ich gibt's nicht.
0: Du hast, du hast gerade ähm, äh, angesprochen, dass du Krebs hattest. War das letztendlich die oder der Moment, der dich hat so stark werden lassen?
2: Nein, das war schon viel früher tatsächlich mit 18, als ich, als ich eben schwanger war, noch keine mhm. Schulausbildung fertig hatte, jetzt nicht den Partner hatte, mit dem ich alt werden wollte, ganz im Gegenteil. Mhm. Und da, ähm, weißt du, wenn du... Wenn du, die Kleine war vier Wochen alt, stand ich am Klavier mit links meinem Baby schunkeln, damit sie nicht weint und mit der rechten Hand habe ich Latein Abschlussarbeit geschrieben. Mhm. Und da merkst du schon, ähm, da brauchst du schon eine innere Klarheit und Stärke. Also. Und das war nicht einfach. Also mein Mathe-Professor hat damals auch gesagt, eine Mutter macht bei mir kein Abitur. Hm. Und das war ein Statement. Er hat mich dann noch zweimal durchfallen lassen. Beim dritten Mal konnte er nicht mehr weil es einfach zu gut war, die Prüfung, und, und er Druck hatte von allen anderen. Ähm, aber das war durchaus ein Punkt, wo ich gemerkt habe, Boah, jetzt brauche ich ein großes Warum. Also warum mache ich das alles? Und das das habe ich gefunden durch mein Kind natürlich und durch, durch die Vision, die ich von mir hatte, von der Frau, die ich mit 35 sein wollte. Und das war mein Antrieb. Alles andere mit Krebs oder tatsächlich sechs Monate liegen und da wurde mir gesagt, ich werde bald im Rollstuhl sitzen müssen, habe ja einiges erlebt. Das waren so Steine am Weg. Der eine war größer, der andere kleiner. Aber mein Grundmotivator war immer der, dass ich gesagt habe, und ich möchte der Mensch sein, der ich wirklich bin. Mhm. Und das ist jetzt noch immer. Und wenn da was kommt, das bestätigen auch alle, die mich kennen, ähm, kommt eine Krebsdiagnose, dann, dann finde ich das auch nicht lustig. Ist ja klar, ne? wir mhm. verdrängen ja nicht. Aber ich suche sofort nach Lösungen.
0: Mhm. Wie war der Moment, als du das erfahren hast? Also du warst natürlich innerlich erschüttert, völlig klar. Aber ähm, was ging dir dann durch den Kopf an, an Lösungswegen oder an, an Halt also habe
2: ich habe mich hingesetzt und da läuft so ein schneller Film ab mhm. und du entscheidest innerhalb von einer Sekunde aus meiner Sicht, ähm, was du machst. Mhm. Also kämpfe ich, gehe ich mit oder resigniere ich, gebe ich auf. Mhm. Und ähm, ich hatte ja auch eine Nahtoderfahrung, ich war schon mal ganz weg, also auch medizinisch und bin wieder zurückgekommen und da habe ich eine tolle Erfahrung gemacht. Ähm, als ich schon quasi nicht mehr gelebt habe, ja, mhm. habe ich eine Stimme gehört, die hat gesagt, ähm, bist du bereit? Und ich habe gesagt, nein. Und in dem Moment war ich wieder da, bin aufgewacht, war in der Klinik, war wieder da. Und da habe ich etwas Entscheidendes gelernt, dass wir immer, immer jede Entscheidung in unserer Hand haben, auch die große zuletzt. Wann wir gehen, das glauben wir oft nicht, ja, weil, das, weil wir meinen, äh, wir wären unsterblich, deshalb beschäftigen wir uns gar nicht damit und machen viele Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen, tun sie trotzdem mhm. und das war für mich so die Kehrtwende, wo ich gemerkt habe, hey, wenn ich Ja sage zu mir, zum Leben, zu dem, was ich tue, gibt es immer einen Weg, mein Job ist es nur diesen Weg zu finden, mehr nicht mhm. und den dann auch zu gehen. Deshalb, wenn ich wenn 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 ich nur ein oder zwei Entscheidungsmöglichkeiten habe, ist es mein Job, mir mehrere Entscheidungsmöglichkeiten, die Infos zu holen, dass ich mehr habe. Weil zwei limitieren mich wieder, dieses Entweder-Oder-Prinzip. Also entweder leben oder sterben. Das war für mich so, ja klar, leben, aber da muss es ja auch noch was dazwischen geben. Richtig gut leben, schön leben, angenehm leben, verantwortungsbewusst leben. Es hat ja viele Zusätze und da entscheidest du dich jeden Tag dafür. Und was ich seither mache, ist, ich frage mich immer, würde ich das jetzt zum Beispiel, das Interview mit dir, würde ich das auch machen, wenn ich wüsste, es wäre mein letzter Tag. Mhm. Und wenn da in mir ein Ja kommt, weil ich noch was zu geben habe, weil ein Wert bei mir ganz weit oben oder ein Bedürfnis ist, Beitrag leisten, dann mache ich es. Mhm. Wenn da ein Nein kommt, mache ich es nicht. Und das ist schon eine interessante Haltung, die ich den Menschen gern mitgeben mag.
1: Ja.
2: Das ist die erleichtert dir auch viel. Das Leben ja. wird freier, es wird ja. einfacher. Viele glauben immer, Verantwortung übernehmen, macht es schwerer. Nein, nein, das macht es leichter. Mhm.
0: Ist auch ein tolles Tool. Ja? Also wenn ich wenn ich wirklich bedingungslos zu etwas oder jemandem ja sagen kann, genau. ne, dann dann, dann habe ich eigentlich schon, dann habe ich auch keinen Zweifel mehr. Aber wenn ich eben nicht bedingungslos ja sagen kann, dann darf ich mich auch wirklich bewusst, ne, muss ich mich dafür auch nicht entscheiden. Ja?
2: Das ist wunderbar, wie du das zusammengefasst hast. Und das, ich habe vier Jahre bei Schamanen gelernt und da geht es nur um Commitment. Mhm. Und die sagen, weißt du Du kannst im Leben nicht für alles 100% Commitment, also Verantwortung übernehmen. Das mhm. ist einfach nicht möglich. Das ist eine, eine Lüge der Neuzeit. Na, weil Menschen immer sagen, 100% Garantie und 100% musst du dich darauf einlassen. Ähm, das ist in vielen Feldern oft nicht möglich. Du kannst in die Politik als Nichtpolitiker oft nur ein Prozent mhm. ähm, Einfluss nehmen. Mhm. Aber dieses eine Prozent, nämlich hingehen und wählen, Beispiel jetzt, das kann ich zu 100% machen. Mhm. Das heißt, wenn, du, wenn viele Menschen das Gefühl haben, ja, ich habe keinen Einfluss, ne? Dieses, mhm. diese, diese Opferhaltung, das ist so eine Krankheit des, des 21. Jahrhunderts, dass die Menschen meinen sie hätten keinen Einfluss, kann ich sagen, ja, vielleicht nicht 100%, aber das heißt doch nicht dann gar nicht. Dann nimm doch wenigstens das eine und übernimm total Verantwortung dafür. Und die Generation Maybe, in der wir uns gerade befinden, dieses keine Entscheidung treffen können, sich alle Türen offen halten, hält uns davon ab, zumindest mal dieses eine Prozent voll und ganz anzunehmen und Ja zu sagen. Mhm. Und sich dann, weißt ja auch, also wir sind ja gerade bei 60, 70 Prozent Scheidungsrate und es gibt ja was Neues, das nennt man Mingles. Das sind Menschen, die, die sind offiziell kein Paar, haben aber... Trotzdem machen alles miteinander. Kochen, essen, gehen einkaufen, unternehmen viel, aber committen sich nicht. Mhm. Und das macht es natürlich, diese Hintertür macht es den meisten schwer, auch auch im Business. Wenn du dir stets eine Hintertür offen hältst, naja, wenn es nicht klappt, habe ich ja noch was anderes. Wirst du nie voll und ganz bei der Sache sein. Und ich glaube, diese Präsenz braucht mhm. damit du auch erfolgreich sein kannst überhaupt in dem Bereich, in dem du für dich diesen Erfolg erleben willst, mhm. das ist ja auch für jeden was anderes Erfolg.
0: Mhm. Hast du den nee. Eindruck, hast du den Eindruck, dass es vielleicht äh, neue Beziehungsmodelle braucht?
2: Nein, ich glaube, es braucht neue Haltungen. Mhm. Beziehungsmodelle Schön. haben wir genug auf der Welt, mhm. aber es braucht tatsächlich andere Haltungen. Welche Antwort gebe ich? dem Menschen, der mir gerade gegenübersteht? Welche Antwort gebe ich dem Leben? Mhm. Kann ich noch wirklich aufrichtig Ja sagen? Wir beide sind Eltern. Wir haben bedingungslos Ja zu unserem Kind gesagt. Mhm. Das fällt den meistens total, meisten Menschen total leicht bis zur Pubertät. Mhm. Dann wird es wieder schwierig, <lacht> weil, weil dann die Kinder nicht mehr einen als Held aufs Protest stellen, sondern hinterfragen. Und wann immer der Mensch hinterfragt wird, wird es ungemütlich und dann büchsen sie aus. Na, und, und Facebook zum Beispiel sage ich jetzt einfach, kannst du einfach jemanden blockieren oder Freundschaft nicht annehmen, ohne in den Austausch zu gehen. Ja, was macht das bitte mit den Menschen?
0: Mhm. Ja, spannend. Und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's es weiter. Viel Spaß. Spannend vor allen Dingen auch, weil man ja äh, durchaus äh, auch sich selbst ertappt, um da mal ganz ehrlich zu sein äh, und sich vielleicht insgeheim zu wünschen, ähm, äh, wenn, wenn das Geschrei jetzt nicht wäre, dann wäre es schön. Ja? <lacht> ja, äh, ja, ja,
2: ja, Ja, das ist aber menschlich.
0: Natürlich. Das, und,
2: und das ist das Schöne.
0: Ja. Ähm, was, was ich dabei ganz spannend finde, ist, wir reden ja hier nicht über positives Denken, sondern wir reden ja über Glaubenssätze. Nee. Und ja. ähm, das, was Menschen ja oft auch zu eher negativen Glaubenssätzen bewegt, ist ja, die Angst vielleicht auch, den, den entscheidenden Schritt zu gehen oder, oder auch eine Grenze zu überschreiten. Und vielleicht, was du gerade auch gesagt hast, finde ich total wichtig, diese Verbindlichkeit mir selbst gegenüber und die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Wie kann ich oder, oder gibt es eine Möglichkeit, das ist wahrscheinlich auch eine Typfrage, negative Glaubenssätze und Konditionierungen aufzulösen?
2: Ja, ja. Ähm, schöne Frage. Damit habe ich mich immer schon beschäftigt. <lacht> Weil, darf ich ein bisschen ausholen? Haben gerne. wir noch ein paar Minuten? Gerne. Ja, gerne, gerne. Also ich ich habe ja als Kind bin ich aufgewachsen mit einer Psychotherapeutin, die mich an den Wochenenden, an den einen Wochenenden mitgenommen hat zum Kalvarienberg wo ich mit den Obdachlosen, Alkoholikern, Drogenabhängigen Karten gespielt habe. Mich mit ihnen unterhalten habe und so erfahren habe, wie so das Leben eines Menschen ist, der auf der Straße lebt. Und an den anderen Wochenenden hat mich mein Vater mitgenommen, der Eventmanager ist, zu und auch Papstbesuch mit organisiert und politische Veranstaltungen zum Golfplatz. Und am Golfplatz habe ich gemerkt oder auf Vernissagen oder Theaterveranstaltungen, Mensch, da gibt es ja ganz andere Menschen mit ganz anderen Denkweisen. Mit denen habe ich mich auch unterhalten. Und so bin ich groß geworden und habe mir tatsächlich dann mit fünf als ich in der Kirche saß, weil da hat mich meine Oma mitgenommen, mich gefragt, es gibt doch nicht, dass da oben einer sitzt und sagt, du kommst auf die Straße, du gefällst mir nicht, du hast Böses getan und du kommst zum Golfplatz, du hast ein gutes Leben. Und dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen und mir vorher Lesen beizubringen. Und die Bibel hatte ich mit sieben durch. Und habe dann festgestellt, naja, so ganz rund ist das Modell nicht. Woran liegt es, dass Menschen glücklich, erfolgreich und erfüllt sind und andere überhaupt nicht? Warum steht der eine hier und der andere dort? Und dann bin ich überfreut, Jung, alles mögliche, Therese von Avignon, habe ich gelesen, so ungefähr bis elf, zwölf hatte ich das Bücherregal meiner Mutter durch. Und, ähm, Nachdem ich mich ein Leben lang damit beschäftigt habe, habe ich eine Methode entwickelt, die heißt The Process, wie du ganz schnell Glaubenssätze entdeckst bei Menschen, die mhm. unterschiedlich geprägt sind, aber hauptsächlich mit der eigenen Psychologie im Zusammenhang stehen. Das heißt, wie antworte ich auf Ereignisse im Leben? Da gibt es ein tolles Interview, das mit zwei Brüdern in den USA geführt wurde. Der, die wurden in nur elf Monate hintereinander geboren und waren die Kinder einer Drogenabhängigen und hatten zwei, also einen Vater, der auch in, in dem Milieu unterwegs war. Und der eine saß mit seinen drei Kindern in einer Villa, hat ein eigenes Unternehmen gehabt, hat super glücklich ausgeschaut. Und der andere saß im Hochsicherheitstrakt wegen, wegen äh, Drogenhandels. Mhm. Und beide wurden unabhängig voneinander gefragt, wie kommt es, dass du da bist, wo du bist? Und dann haben beide die gleiche Antwort gegeben. Was hätte denn sonst aus mir werden sollen, bei solchen Eltern? <lacht> Interessant, mhm. ne?
1: Spannend.
2: Und, ähm, und das merkst du bei Geschwistern auch, die sich völlig unterschiedlich entwickeln. Das heißt, es hat ganz viel damit zu tun, was bringe ich überhaupt mit? Mhm. Habe ich so eine Grundhaltung an Ja zu sagen? Oder es gibt ja Menschen und auch Kinder, die sind grießgrämig von Geburt an. <lacht> Also das merkst du, wenn du in einen Kindergarten reingehst. Ne? Da gibt es die, die immer ganz grimmig irgendwo gucken oder jedem alles wegnehmen. Und die anderen, die immer fröhlich und zugänglich sind, da kann man dann natürlich, Freud hat allen einen Gefallen getan, die sich als Opfer fühlen wollen. Die können nämlich mit dem Finger auf die Eltern zeigen und sagen, die waren schuld. <lacht> ähm, die, die neue Philosophie ist ja eh, egal was passiert ist, du hast die Möglichkeit deine Antwort zu finden und darum geht's und Glaubenssätze kannst du super leicht entlarven ich habe da auch so ein Programm wo du das für dich entdecken kannst und auch gleich löschen kannst und es kommt natürlich darauf an ähm, manche haben das zum Beispiel genetisch bedingt es wurde ja festgestellt dass du Mangelbewusstsein zum Beispiel na, wenn man immer kein Geld hat oder Ängste hat mhm. dass das über sieben bis neun Generationen weiter vererbt wird epigenetisch weitergegeben wird.
1: Krass. Das
2: heißt, wenn Ahnen enteignet wurden im Krieg, mhm. zum Beispiel, dann ist so eine Grundhaltung an Angst in, in der nächsten in den nächsten Generationen. Und da muss man natürlich in die Ahnenforschung gehen, um das aufzulösen. Mhm. Es ist tatsächlich nicht immer unter Anführungsstrichen unsere Verantwortung, warum das so ist, aber unsere, dass es anders wird.
0: Mhm. Und wir haben Einfluss, wir brauchen uns nicht ergeben, wir haben, Ein wir können Einfluss ja, nehmen.
2: Definitiv. Also ja. ich habe jeden Tag Menschen bei mir in der Praxis, die kommen nur deshalb, die fliegen auch her, das ist jetzt wirklich wahr, mhm. weil die einfach merken, okay, ich kann ja unglaublich Großes bewirken, mhm. nur wenn ich mich mal eine Stunde hinsetze und, und meinen, mich meinen Themen stelle. Mhm.
0: Das ist ja im Grunde äh, auch die Idee und du, du hast es, glaube ich, auch mal in einem Interview gesagt, ähm, dass die, die Potenziale bringe ich als Mensch ja auf jeden Fall mit und alle ja. die Antworten auf meine Fragen sind in mir. Ne? Ja. Wenn es mir gelingt, wirklich auch so den Fokus in mir zu setzen oder auf mich zu richten ne? und anstatt im Außen zu sein und andere verantwortlich zu machen dafür, dass ich vielleicht nicht, ja. unglück, äh, nicht glücklich bin oder dass ich vielleicht ähm, äh, weniger Geld habe oder nicht so beruflich äh, äh, erfolgreich bin. Ne?
2: Ja, darf man aber nicht dann verwechseln mit dieser Spiegeltheorie, die draußen kursiert, mhm. dass ich verantwortlich bin für jedes Leid in meinem Leben. Ne? Viele fühlen sich dann schuldig und sagen, ja, bist du ja selber schuld, dass du jetzt dein Business verloren hast oder dass du missbraucht wurdest oder was auch immer. Mhm. Und dann sind die Menschen noch mehr in der Schuldigkeitsschleife drinnen, weil mhm. viele fühlen sich schuldig tatsächlich. Mhm. Und darum geht's nicht. Es geht darum zu sagen, okay, mir ist das passiert, das mag ich überhaupt nicht, was kann ich tun, damit mir das nicht mehr passiert, damit ich mein Leben lebe. Na, da, dass ich aus diesen Niederlagen oder auch furchtbaren Dingen, die mir widerfahren sind, mhm. tatsächlich auch lerne und wachse und mich ihnen nicht ergebe mhm. in Schuld, Scham oder Schimpf. Mhm.
0: Das ist ja oft auch, auch, so, eine, auch so eine Frage, ne? dass, ähm, dass, dass diese Menschen, ohne sie jetzt abwerten zu wollen, aber diese, dieser Typ Mensch vielleicht äh, sagt, okay, ich ziehe also alles an, ne? was mir ja. widerfährt. Ich habe jetzt den Tod meines Haustieres ähm, ja nicht irgendwie anziehen wollen. Ja? Also ja. Wieso bin ich dafür verantwortlich? Das ja. ist genau das, was du gerade sagst, ne? dass diese Schleife ja. dann stattfindet.
2: Ja, und das ist auch das Weigern, das Leben das Leben zu akzeptieren. Weißt mhm. du, jeder, also es gehört einfach dazu, zu diesem Leben hier draußen, dass es Krankheiten gibt. Ja? Mhm. Und es gehört dazu, dass es Niederschläge gibt. Das ist wie, wenn ich mir ein Auto kaufe und mich beschwere, dass ich im Stau stehe oder mal in die Werkstatt muss. Zum Leben gehört das einfach dazu, dass man auch mal hinfällt. Mhm. Das, das, das ist mitgekauft. So wie es zu einer Beziehung dazugehört, dass man mal diskutiert. Oder zu einem Baby, dass ich mal eine Nacht auf- und ab marschiere. Aber das, das, was Leid verursacht, ist dieses ständige Widerstreben den Dingen, die natürlich sind. Regen. Es gehört dazu, dass es regnet. Mhm. Und, und äh, wir Menschen, also die Natur zeigt uns ja Jahreszeiten. Ne? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und wir Menschen befinden uns auch in Jahreszeiten. Mhm. Aber wir stehen dann im Winter, ne, wenn wir innerleere Ruhe empfinden, zum Beispiel stehen wir an einem Baum, klopfen dagegen und schreien ihn an und sagen, wir fändlich einen roten Apfel runter. Mhm. Und das machen wir mit uns auch. Mhm. Und das verursacht so viel Druck. Und dann gehen wir auf Facebook und sehen, oh, der ist wieder auf Bali Ma, und der hat sich ein neues Auto gekauft und der hat das gemacht und die Auszeichnung bekommen. Und dann fallen wir in ein Loch rein. Mhm. Wenn wir denken, Mist, bei mir klappt es nicht. Und mhm. das ist das Fatale. Mhm. In dem Moment sagen, hey, ich freue mich, dass der gerade in seinem Sommer ist oder in seinem Herbst. Ich so. bin gerade in meinem Winter. Mhm. Bei mir fällt gerade kein kein Apfel runter, aber dafür kann ich in mich gehen, mich sammeln, mhm. Kräfte sammeln, weil ich weiß, der Frühling wird wieder kommen. Ja. Definitiv. Immer kommt der Frühling.
0: Schönes Bild. Ja, Ich glaube, wenn man das sich wirklich so vergegenwärtigt, ist ja auch so ein bisschen dieses äh, Berg, diese Bergtalfahrten, ne? also dass dieses mhm. Zirkulieren immer wieder auf und ab, äh, äh, sich einfach darauf zu freuen, dass nach dem Tal immer wieder auch das hochkommt. Ne? Ja sehr spannend. Was mir auch spontan eingefallen ist, gerade als du das gesagt hast, ist so dieser Begriff Selbstvertrauen, also sich ja. selbst zu vertrauen, das ist ja auch, man denkt es zumindest, wenigen Menschen vorbehalten zu sagen, okay, die, die vertrauen sich so sehr, dass sie sich morgen auf eine Bühne stellen können und mhm. das wird ja oftmals auch dann so eher so als Arrogant vielleicht auch verstanden. Ne? Also man, mm. man, man matcht dann irgendwie äh, vielleicht nicht, vielleicht auch mit ein bisschen Neid mit, mit dabei. Mm. Und das andere Extrem sind dann tatsächlich Menschen, denen das auch so ein bisschen verwehrt scheint, ne? verwehrt mm. scheint äh, ja. sich selbst vertrauen zu dürfen.
1: Ja.
0: Letztendlich die Entscheidung zu treffen, sich selbst zu vertrauen. Das hat ja auch was damit zu tun, das jetzt zu aktivieren, das aktiv anzuschieben. Äh, hast du ähm, vielleicht Impulse oder Anregungen, wie ich so mein Selbstvertrauen wiederfinden kann oder was wiederfinden, oder aktivieren kann vielleicht?
2: Ja, ich glaube, Selbstvertrauen ist wichtig, dass man nicht von, von der Meinung anderer abhängig macht. Und auch nicht von dem, und das ist die Herausforderung, wir identifizieren uns oft, ich bin, was ich habe, also mit unserem Besitz. Je mehr Besitz wir haben, desto mehr Selbstvertrauen haben viele Menschen. Ne? Mhm. Großer Wagen, großes Selbstvertrauen, mhm. vermeintlich. Oder sie definieren sich, ich bin, was ich tue. Mhm. Wenn ich extrem fleißig bin, mhm. ja, dann finden mich viele toll, mache ich es wieder von anderen abhängig mhm. und dann habe ich Selbstvertrauen. Oder wenn ich bin, was andere über mich sagen oder denken. Mhm. Darüber definieren sich die meisten und das geht langfristig nicht auf, dann baue ich wirklich nachhaltig, und darum geht Selbstvertrauen auf, wenn ich mir selbst mhm. Dinge vornehme, ganz banal, und die dann auch umsetze. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, heute mag ich nur Wasser trinken, mhm. und um halb zehn am Vormittag trinke ich schon wieder einen Kaffee, dann kann ich mir selbst nicht vertrauen. Mhm.
1: Mhm.
2: Und, und ein, ein, eine Übung ist einfach, nimm dir wirklich mal vor, einen Tag nur Wasser zu trinken und mhm. ziehst durch. Da wirst du am Abend merken, jetzt hast du einen Stolz auf dich.
1: Ja. Ja. Boah, ich
2: habe es geschafft. Und das stärkt intrinsisch das Selbstvertrauen, was mhm. bei Weitem nachhaltiger ist. Mhm. Weil viele Menschen laufen der Anerkennung anderer immer hinterher mhm.
1: ja. und,
2: und messen daran, Ihr Vertrauen in sich selbst, Selbstvertrauen, Selbstachtung, Wertschätzung für sich. Und, und das, die Rechnung geht einfach nie auf.
0: Mhm. Liegt vielleicht auch stark in der Kindheit, ne? wenn die Eltern vielleicht viel von mir erwartet haben oder vielleicht sogar verlangt haben und ich dann äh, vielleicht auch in jungen Jahren eher gefallen wollen würde. Ja,
2: ne? ja. ja, aber ja. da auch wieder, wie wie gehst du damit um? Mhm. Also von mir, von, mein Vater hat an mich auch hohe Erwartungen gehabt mhm. und für mich war das ein Motor. Ich mhm. habe einmal dieses positive Blaming heißt das gemacht. Mhm. Und weil du so hohe Erwartungen an, an mich hattest, bin ich jetzt so ein extrem fleißiger Mensch. Und weil du so hohe Erwartungen an mich hattest, habe ich mich mit Balance, Meditation, Schamanismus und Ausgleich
1: beschäftigt.
2: Mhm. Mhm? <lacht> da kannst du in allem was was es an Erwartungen oder auch Negativen für dich gab, mhm. kannst du das umkehren und für dich verwenden. Darum geht's. Das ist der Schatz. Mhm. Den hast nur du in deiner Hand.
0: Mhm. Ja. Sind es, äh, weil du das Beispiel gerade mit dem Wasser trinken gebracht hast, was ich sehr gut finde, weil das ja durchaus eine Challenge sein kann, Ja, aber ja. sie fordert jetzt nicht so das Übermenschliche. Mhm. Äh, würdest du sagen, mhm. dass, sich, dass sich wir dass sich wir Menschen, <lacht> dass sich die Menschen vielleicht auch zu hohe Ziele setzen, die vielleicht eher zu Frust führen, weil vielleicht auch die Erfüllung des Ziels nicht mehr in meiner Hand liegt?
2: Also definitiv. Und da muss ich sagen, da bin ich auch sehr kritisch oftmals der Weiterbildungsbranche ich da entgegen, weil es mhm. da überall heißt, steckt ja höhere Ziele. Mhm. Sei die beste Version deiner selbst. Mhm. Und die meisten sind ja schon happy, wenn sie überhaupt <lacht> an sich selbst spüren. Mhm. Ne? Wie soll ich denn da jetzt dann noch die beste Version meiner selbst werden? Ich kenne mich ja so sonst nicht. Ja? Mhm. Und das, das treibt und peitscht an. Und ich glaube, wenn wir die Erwartungen, die wir an uns oder ans Leben haben, eintauschen würden gegen Werbung für alles, was, was wir wirklich sind oder was uns das Leben bringt, haben wir es viel leichter im Leben. Mhm. Mein Opa hat immer gesagt, jeden Tag, an dem ich über und nicht unter der Erde aufwache, ist für mich ein guter Tag. Und an diesen Satz halte ich mich. Jedes Mal, wenn ich merke, ich bin gerade wieder selber an mich antreiben, mhm. was auch vorkommt, denke ich, hey Moment, jetzt erinnere dich mal daran, was ist mir jetzt wirklich wichtig? Mhm. Und was möchtest wirklich? Und dann wirst du auch sehen, ist dieses Ziel erreichen natürlich auch mit Anstrengung verbunden, aber nicht mehr mit einem Kampf? Und mhm. das ist der Unterschied.
0: Ja, das ist auch sehr wertvoll, finde ich, dass dieses sich nicht oder das nicht für selbstverständlich nehmen, dass man morgens aufwachen darf. Ja? Also, ja. dass man dankbar sein darf, dass man diesen Tag wieder bekommen hat.
1: Oder?
2: Du. Das, ähm das habe ich am eigenen Leibe jetzt erst im März erfahren. Mhm. Da hat mich nämlich der Hunter-Virus von der Rötelmaus niedergestreckt und da bin ich aufgewacht ähm, und konnte mich nicht mehr bewegen, nur noch meine Augen öffnen. Okay. Und da läuft schon was im Kopf ab. Ne? Mhm. Mhm. Also da ist es echt kostbar und wertvoll, wenn du wieder mal lebst, was du erzählst.
1: Mhm. Ja, ja, ja. ja. Darum geht es ja. Ja.
2: Genau. Also ich würde mich ja nie trauen, so zu sagen, wenn ich es nicht selbst äh, erlebt und umsetze. Mhm. Da hüte ich mich davor. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man sich auch immer zeigt oder verletzbar ist und Ach. auch Fehler zugibt und zeigt, man ist ein Mensch,
0: mhm.
1: ja. so wie jeder ja. ein
2: Mensch ist. Und das ja. ist schön.
0: Ja, absolut. Katharina, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Ich habe nämlich noch hab ein, ich paar, auch gerade gemacht. <lacht> ein paar Sätze, die ich gern von dir vervollständigen lassen wollen ja. würde. Ja. Da springen wir ganz spontan durch und du schaust einfach, was dein Bauch dir sagt. Mhm. Satz Nummer eins: Meine Mission ist
2: Menschen daran erinnern, dass sie so, wie sie sind, richtig sind.
0: Mhm. Als Mensch bin ich
2: super vielseitig. <lacht>
0: ein Talent von mir, von dem bisher keiner was weiß ist?
2: Oh, ich liebe es, Häuser umzubauen. Also wirklich mit Maurerkelle in der Hand. <lacht> das, das wissen nur die, die mich richtig gut kennen.
0: Ja, jetzt ein paar mehr. Das heißt, um diesem Hobby nachzugehen, muss du ja schon ein paar Häuser haben oder deine ja, habe, Häuser umbauen.
2: Das ist jetzt mein, mein fünftes, tatsächlich. Mhm. Und ich habe an allen Selbsthandern gelegt.
0: Stark. Das heißt, du kennst dich perfekt im Innenausbau oder grundsätzlichen Aufbau aus.
2: Ja, ich also perfekt weiß ich nicht, aber ich, ich, ich scheue zumindest nicht davor zurück, mit Zement und Maurerkelle zu arbeiten. Ja. Auch wenn es schief wird. Also im ersten Haus war es echt schief, du. Jetzt, ist schon, jetzt kann man schon eine Wasserwaage in die Nähe bringen.
0: In die Nähe vor allen Dingen.
2: Ja, ja in die Nähe. Schön.
0: Okay, Körper und Geist halte ich fit mit?
2: Oh, meinen Körper mit meinen vier Kindern mhm. <lacht> und meinen Geist mit, mit tatsächlich jeden Tag meditieren.
0: Wenn die Leute an mich denken, ist das eine Wort, wofür ich selbst als Marke bekannt sein will oder schon bin?
2: Du bist ein Wunder.
1: Mhm.
0: Der wichtigste Moment oder Rat, der einen besonders nachhaltigen Einfluss auf mein heutiges Leben oder auf mein Business hatte, war?
2: Tatsächlich der Moment, als ich mal den Tod ins Auge blickte und erkannte, mhm. ich habe selbst in der Hand. Mhm.
0: Das Wertvollste, was man von mir lernen kann, ist?
2: Zu sich selbst und dem Leben Ja sagen.
0: Mhm. Meine drei wichtigsten Tools oder Internetressourcen sind? wird es wieder digital? <lacht>
2: ähm, die, die ich anbiete oder also ich will tägliche Inspirationen mhm. Blogs, E-Learning-Portale
0: was dein, dein Ja, was ist dein Lieblingsblog?
2: Ähm, ich habe eine ganz liebe Freundin, die Christine Stitz, die macht den Love What You Do mhm. und Do What You Love Blog den mhm. finde ich ganz
0: toll. Können wir mit in die Shownotes verlinken? Ja. <lacht> okay. Ähm, gibt es ein Buch äh, oder welches Buch hatte für dich den größten Mehrwert?
2: Tja, ich habe echt über 1000 Bücher gelesen, aber am <lacht> meisten war es die Pippi Langstrumpf. Ohne <lacht> mich. Ich liebe, ich liebe dieses Buch,
1: Alfred
2: Schön. Das hat einen Mehrwert für mich.
0: Ja, sehr schön. <lacht> Ähm, vielleicht dein wichtigster Rat, ich frage das immer für Unternehmer, aber vielleicht können wir mhm. das äh, an, gerne kannst du auch darauf antworten, oder generell an Menschen äh, richten. Mhm. Was wäre so dein wichtigster Rat?
2: Jetzt für Unternehmer, was, was mhm. ich ja auch, also ich habe auch eine Firma und Angestellte, würde ich sagen, ähm, vielleicht auch für Menschen, es muss uns bewusst sein, dass Angestellte ihre Lebenszeit, also wirklich ihre Lebenszeit, ja. um bei uns zu arbeiten, eintauschen. Mhm. Und der Kunde tauscht auch seine Lebenszeit dafür, dass er uns Geld geben kann, anvertrauen mhm. kann. Mhm. Und das sollten wir als Unternehmer immer wertschätzen.
0: Ja, stark. Ja, sich einfach bewusst machen. Ja.
2: Genau, dass es hier <lacht> nicht um dieses Material geht, das mhm. ausgetauscht wird, sondern tatsächlich um, um Lebenszeit. Mhm. Sehr gut. Mhm.
0: Für den Markenrebel Podcast möchte ich folgende mhm. drei Interviewgäste empfehlen. Wen brauchen wir hier in der Show? Von wem können wir was
1: lernen?
2: Also ich mag einen Freund von mir, ist Edgar It. Also ihn mhm. kennst der ist Olympiasieger im mhm. Hürdenlauf für Deutschland gewesen. Den finde ich mhm. ganz beeindruckend. Ich mag den Manfred Baumann total gern, das ist ein österreichischer Fotograf, der die Stars in Hollywood fotografiert und eine ganz schöne Einstellung hat. Ich hatte ein, ein schönes Gespräch mit ihm vor kurzem mhm. und meine Kollegin Marina Fries, mit der ich den Self-Met-Woman-Podcast auch habe. Mhm. Um, die ist, hilft auch bei Frauen sichtbar zu werden, vor allem Frauen. Was Super. ja auch ein großes Thema ist.
0: Ja, dass mhm. wir mal hier auch was für die Frauenquote im Podcast tun. Sehr schön.
1: Mhm.
0: <lacht> Super. Ja, Katharina, wir sind am Ende unseres Interviews. Ich habe noch meine letzte und eigentlich die wichtigste Frage. Nämlich, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
2: Da zitiere ich meinen Opa wieder. Mhm. Jeden Tag, an dem du froh bist, dass du über der Erde bist und nicht darunter, ist ein guter Tag. Wenn wir das beherzigen, dann kann eigentlich nichts schiefgehen.
0: Schön. Das lassen wir am Ende genauso stehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das wertvolle Gespräch, für die tollen Inhalte, dass du dir Zeit genommen hast und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben.
2: Sehr, sehr gerne. Und alles Liebe an alle Zuhörer.
0: Super. Vielen Dank, Katharina. Bis bald.
2: Tschüss.
0: Ciao.